0: Nous sommes le jeudi 23 mars, ce vendredi. Les Diables Rouges entameront leur phase qualificative pour l'Euro 2024 avec un match en Suède. On en parle tout de suite dans notre talk Diables Rouges. Avant de retrouver notre chef foot Frédéric Larsimon et Jonas Bernard, on va d'abord faire un point avec Dino Catino sur la semaine des Diables Rouges. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau des infos sur les Diables et ce premier rassemblement sous l'ère Telesco ben, il faut savoir tout
1: d'abord que les Belges y sont arrivés lundi à Tubis, que la journée de lundi, elle a surtout permis à Domenico Tedesco de prendre son groupe en main, de discuter avec eux, d'établir quelques nouvelles règles. Petit changement par rapport à la liste qui avait été dévoilée vendredi. Jérémy Doku, blessé, il est rentré en France ce mardi. Il est remplacé par Joanne Bakayoko, l'ailier du PSV Eindhoven. Euh, mardi, on a aussi eu des conférences de presse de Loïs Openda, Wout Fass. Dans sa conférence de presse, l'actuel attaquant du RC Lance, il mentionne le fait qu'il est d'accord pour le moment pour ce rôle de numéro 2 derrière Romelu Lukaku. Il a aussi indiqué qu'il aimerait aider l'équipe à gagner, que ce soit lors de l'Euro 2024 ou lors d'autres compétitions. Il a aussi dit qu'une association avec Lukaku, ça pourrait lui plaire. Donc on va voir si elle pourrait être déjà euh, ben, sur le terrain vendredi en Suède. Et enfin, dernière petite info, elle concerne le rôle du capitaine. On ne savait pas si ça allait être Thibaut Courtois, Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne. La décision est tombée Finalement, c'est De Bruyne qui est capitaine. Quant au vice-capitaine, ce sera Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.
0: Et alors l'info évidemment du jour, c'est le licenciement du CIO Peter Bossart, qui était quand même aussi à la base de l'engagement de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Alors Frédéric Larcimon, ça tombe quand même à bien mauvais moment, juste avant de prendre l'avion pour aller en Suède disputer ce premier match qualificatif. Alors ça pourrait avoir quelles conséquences ce licenciement de, de Peter Bossart
2: Bon, mais déjà, il faut, il faut dire qu'il faut un petit peu relativiser les choses. C'est que euh, Peter Bossart a, a eu une, beaucoup d'influence sur euh, ce qui s'est fait ces dernières années, euh, notamment avec le, le centre national de Tubise, avec euh, euh, le foot féminin, avec... Euh, il s'est beaucoup investi dans le verre. Euh, C'est un, un, un peu en pure perte, mais Peter Bossart n'est pas non plus... Euh, la figure de proue de l'Union de, de Belge, dans le sens où euh, voilà, il est relativement méconnu du grand public. Euh, bon, C'est quand même quelqu'un d'important, mais il est clair que, comme toujours, les résultats des diables vont vont impacter beaucoup plus les, les mois qui viennent que le départ de Peter Bossart, même si effectivement ben c'est le reflet d'une lutte intestine qui était euh, en cours depuis euh, de longs mois euh, et qui remonte même à l'Euro 2000 qui s'est déroulé en, en juin 2021, où le, le, beaucoup de, de, de présidents, donc le professionnel, ont reproché à Bossart de de s'accrocher à Martinez. Euh, notamment Bart Verag, qui avait euh, poussé pour que le, le licenciement de, de, de Martinez soit effectif. Ben, finalement, ben, Pedro Bossart a eu un petit peu peur du vide, s'est accroché à, à, à Martinez, qui avait une double fonction de sélectionneur et directeur technique nationale. Donc, tout ça fait que ben, c'est un conflit un peu latent euh, et qui, effectivement, tombe très, très mal à, à, à 24 heures d'un de, 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 match aussi important que sera celui de, des Diables en Suède.
0: Oui, on a l'impression en tout cas aujourd'hui que ça occulte tout le reste, alors que, qu'effectivement, bah, ce soir, cet après-midi, c'est le départ pour la Suède, et c'est ça là le plus important. Maintenant, il va falloir aussi trouver un successeur à, à, à Peter Bossart, une autre personnalité, celle-ci venait des, des, du, du monde des médias. Euh, vers quelle personnalité on pourrait se diriger en tant que, en tant que CEO Sachant qu'on a déjà changé beaucoup de choses. Il y a eu Verkotoren qui est arrivé, Tedesco, et donc ça n'arrête pas
2: de bouger au sein de cette fédération oui, mais je vous aurais dit dans un premier temps, dans un premier réflexe naturel j'aurais cherché qui parmi le conseil d'administration avait un peu le temps de le faire et, et n'occupait <rire> pas de fonction dans le club, ça aurait été Michael Worskuren mais euh, malheureusement pour lui, il est une des deux personnes qui a signé le nouveau contrat ou, ou l'amélioration de contrat de, de Peter Bossart, donc ça m'étonnerait que le, les membres de la Pro League euh, et du conseil d'administration qui auraient une grosse influence dans la Pro League là-dedans euh, lui fassent confiance, j'ai l'impression que on est reparti vers un, vers un intérim et qu'il euh, y aura un nouvel appel d'offres. Euh, voilà. Encore une fois, d'où viendra cette personne euh, Est-ce que ce sera un indépendant qui vient, comme vous le disiez avec, euh, avec Peter Bossart qui vient des, des médias euh, De toute manière, in fine, ce sont toujours les clubs professionnels qui tirent les ficelles. On l'a vu.
0: On a l'impression d'ailleurs que c'est pour le moment surtout Bruges, Anderlecht, Antwerp qui tirent un peu les ficelles
2: oh, Enlevez-le un peu qui tire okay. les ficelles tout court
0: Bon on va quand même parler du sport et de ce match c'est ça le plus important quand même pour demain avec ce match en Suède et un nouveau capitaine c'est donc Kevin De Bruyne qui va remplacer Eden Hazard puisqu'Eden n'est donc plus là il a pris sa retraite Alors Kevin De Bruyne Capitaine, d'après vous, c'est un choix logique ou pas On va commencer par, par Jonas, Bernard.
3: Bon, L'avenir la, nous le dira. Après, le, le choix de De Bruyne, pour moi, n'est pas, est pas inattendu, et pas illogique. On sait qu'il a eu cette fonction-là à City. Alors, on sait aussi que ce brassard, il, a, il, il lui a été retiré à City euh, et qu'il est même descendu dans la hiérarchie comme, comme quatrième derrière Ruben Diaz Gundogan. Et euh, j'ai oublié le capitaine aujourd'hui. En tout cas, il a, il a été à un moment, par rapport à un vote des joueurs, et ça c'est important, c'est les joueurs à City qui ont décidé de choisir d'autres personnes pour endosser ce rôle. Euh, voilà, il est redescendu là-dedans. Moi je, je suis assez. Euh, allez, je vais pas dire. Euh, j'ai envie de voir ce qui va se passer, parce qu'on se rappelle quand même avec la Coupe du Monde qu'il y a eu des épisodes un peu houleux, euh, une petite altercation avec Alderweerle, des propos dans la presse aussi qui n'ont pas toujours été appréciés par le reste du vestiaire. Euh, donc voilà, mais je pense que De Bruyne aujourd'hui avec des nouveaux joueurs autour de lui des jeunes joueurs, je pense qu'il sait qu'il a un rôle important à jouer euh, et donc je pense que maintenant il, voilà, il, il, va, il va apprendre de ses erreurs par rapport à ça euh, mais je, je pense qu'il faut que les choses tournent sur le terrain parce que ça risque aussi de, de tourner mal si, euh, si ça ne se passe pas bien parce que De Bruyne c'est un joueur comme ça aussi il peut s'énerver très facilement, il peut vite être agaçant pour ses, ses coéquipiers Donc voilà. mais après pour moi le choix il, est, euh, il doit être assumé par Tedesco parce que ça peut être un, un très bon choix
2: Frédéric Larsimon, surprise ou pas pour, pour vous euh, ben Moi, je suis relativement surpris. Alors, je rejoins Jonas sur oh. le fait qu'on ne tombe quand même pas de trois étages en, en, en apprenant la nouvelle... Euh, moi, personnellement, j'ai toujours considéré que Hazard était euh, tout sauf un bon choix au niveau du capitana. Euh, immense joueur, rien à dire là-dessus, mais pas une personnalité dans un vestiaire. La personnalité du groupe, il euh, ben y en a deux, c'est euh, ou Thibaut Courtois ou surtout Romelu Lukaku. Je pense que c'est un choix très politique de la part de Tedesco, euh, qu'au moment où euh, il y a des retraites internationales spontanées et au moment où on met des joueurs euh, sur le côté, hein, comme, euh, comme Witzel notamment, ou comme Mertens, peut-être comme Batshowy dans, dans le futur, euh, je crois que c'est un, un choix qui lui permet de caresser, de caresser son, son, son leader technique sur le terrain dans le sens du poil. Euh, et je rejoins aussi Jonas sur le fait que un joueur qui a toujours eu de gros problèmes lors des tournois, euh, dit, il n'a jamais fait des grandes Coupes du Monde, des grands Euros, alors évidemment il le fait euh, sur son talent, mais ça n'a jamais été une, une grosse locomotive dans les tournois, on sait, on se souvient qu'en 2016, euh, il avait eu un spleen pas possible euh, le, euh, lors de la naissance d'un de, de, de ses enfants, le baby blue, c'est pas sa femme qui l'a eu, mais c'est lui. Euh, Cette je pense que c'est un joueur, à, un joueur entre guillemets, à problème au niveau de son caractère, dans le sens où il, il est, c'est un individualiste. Ce n'est pas quelqu'un qui pense humainement au collectif. Moi, personnellement, si on m'avait demandé euh, mon avis, ce que Tedesco ne fait pas, j'aurais foncé sur Lukaku parce que c'est quand même le leader naturel de ce groupe. Hein. On l'a vu notamment lors des, des, des épisodes Covid, où on entendait vraiment euh, tout ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas de public, et on entendait euh, euh, Lukaku haranguer ses équipiers. Mais le patron de l'équipe nationale, c'est Romelu Lukaku.
0: Le prochain choix, ce sera aussi euh, qui va porter ce numéro 10. Hein. Pour le moment, c'est chasse gardée. On a essayé d'obtenir l'information, mais euh, c'est euh, motus et bouche cousue à ce niveau-là aussi. Parce que ça peut être aussi un symbole hein, de qui va reprendre. On sait maintenant qu'il a repris le brassard, de, de,
2: mais, le numéro de 10, hasard, mais le, pas le numéro. Le numéro 10 est mythique. Euh, mmh. euh, Depuis Pelé, il euh, y a des générations qui l'ont porté, euh, soit en... En qualité de meneur de jeu, soit même des attaquants l'ont porté. Donc, est-ce que un joueur va, 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 va symboliquement essayer de, de s'en emparer Je me souviens moins que lors d'une absence d'Eden Hazard, Torgan l'avait l'a porté porté ah ouais. euh, à une, une ou deux reprises. Voilà. Est-ce que finalement le dépositaire du jeu doit symboliquement euh, euh, porter le numéro 10 Je ne sais pas. Euh, ça dépend des superstitions des uns et des autres il euh, y a des joueurs qui commencent en équipe nationale avec des numéros un peu bizarres comme le 22 le 23 et le gardent toujours pendant, pendant tout leur séjour euh, dans une équipe nationale je crois que c'est à chacun de voir euh, ici un diable qui se manifeste pour le porter bon ça m'étonnerait que ce soit un arrière droit ou un arrière gauche mais, euh, un trossard voilà. par exemple un trossard par exemple pourquoi pas mais qui s'en va à son
3: numéro oui Jonas oui, Greg, simplement, je prends la parole pour revenir par rapport à De Bruyne. On disait, effectivement, c'est peut-être pas un leader naturel humainement sur le terrain. Et c'est peut-être justement pour ça que Tedesco voulait lui donner le brassard. Parce que Lukaku, de toute façon, il sera un leader. Courtois, il en est un parce que la position de gardien est très importante par rapport à la communication au niveau de la défense. Donc, je pense peut-être que aussi Tedesco a envie que De Bruyne prenne ses
0: responsabilités et devienne vraiment ce leader qui qu doit être sur le terrain. Et il n'est pas forcément, je pense, dans le vestiaire. Bah, on aura déjà une première réponse ce vendredi, ce sera donc face à la Suède. La Suède, 23 e au classement FIFA. Alors on ne connaît pas encore grand-chose de cette équipe, en dehors de Zlatan Ibrahimovic évidemment qu'on ne présente plus 41 ans. Quelles sont les forces de cette formation bah, On va en discuter avec euh, bah, Dino Catino, vous allez nous dire, c'est qui ces joueurs, entre guillemets, clés de cette formation suédoise
1: et si on doit commencer par la défense, il y a un taulier, c'est Victor Lindelöf, le joueur de Manchester United, ancien joueur du Benfica-Lisbonne. En club, il est barré par Raphaël Varane. <rire> Lissandro Martinez, Harry Maguire, mais il reste un taulier de cette sélection. À gauche, on a un profil qui est très complet, c'est celui de Gabriel Gunmunson, le joueur du LOSC. Il a disputé les trois derniers matchs du club Lillois, il a été absent pendant de nombreux mois. Il a un profil très complet, il peut jouer soit arrière-gauche ou milieu-gauche dans un 4-4-2. Donc c'est un joueur qui va être à suivre ce vendredi. Plus haut sur le terrain, comment euh, <coughs> ne pas évoquer euh, Emile Forsberg le joueur du RB Leipzig, 31 ans, joueur confirmé, il a 78 matchs déjà avec cette équipe de Suède. Il a remporté une Coupe d'Allemagne en 2022 avec Leipzig et l'entraîneur de cette équipe, c'était Domenico Tedesco. Il y aura donc des retrouvailles ce vendredi entre les deux hommes. Sur les côtés, la Suède a également de très bons joueurs. À gauche, on a Elanga, coéquipé de Lindelof à United. Il connaît le très haut niveau malgré le fait qu'il n'a que 20 ans. Il a disputé la, 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 la Ligue des champions. pardon, L'an dernier, avec Manchester United, il a été buteur en huitième de finale à contre l'Atletico donc il connaît ses grands rendez-vous euh, Anthony Elanga à droite on a Dejan Kulusevski l'ancien joueur, de, joueur pardon de la Juventus donc lui aussi c'est un joueur qui connaît le haut niveau il joue actuellement à Tottenham, équipe dirigée par Antonio Conte et devant, s'il y a un joueur à retenir, je pense que c'est lui, c'est Alexandre Rizac je pense que ça va être la relève de Zlatan Ibrahimovic lorsqu'il va annoncer définitivement sa retraite internationale il a été transféré cet été pour 70 millions d'euros de la Real Sociedad à Newcastle. Six buts en 10 matchs avec les McPies. On sait qu'il a été blessé aussi pendant de nombreux mois. Donc je pense que s'il y a un profil à retenir, c'est celui d'Isaac. En tout cas, cette équipe suédoise, elle a des joueurs de talent à côté de Zlatan Ibrahimovic.
0: Merci Dino. Euh, Jonas, vous, vous avez rencontré un ancien joueur du sporting d'Anderlecht, Christian Williamson. Il en pense quoi de cette équipe suédoise Est-ce qu'elle est assez solide pour euh, faire tomber ou faire... Euh... Créer des misères, on a envie de dire, à ces Diables Rouges.
3: Oui, Christian Williamson qui, qui nous expliquait effectivement que cette équipe suédoise, elle est vraiment en reconstruction. Il faut quand même se dire qu'elle n'était pas à la Coupe du Monde, mais elle a surtout terminé dernière de son groupe en Ligue B. Donc la saison prochaine, jouera en Ligue C, en Nations League. Ça, ça a quand même un coup de jouer contre le Luxembourg, le Kosovo, peut-être la, la Géorgie des pays comme ça. Euh, donc c'est vraiment une équipe en reconstruction. Euh, lui me parlait beaucoup de la défense, euh, avec euh, Victor Lindelof, effectivement, qui est le nouveau capitaine hein, à, à la place d'Ibrahimovic. Euh, vraiment une équipe qui, selon lui, doit jouer sur ses forces, euh, et sa force a toujours été le groupe. Il n'y a rarement eu d'individualité, alors évidemment, on a beaucoup parlé d'Ibrahimovic euh, ces dernières années, euh, mais au-delà de ça, la Suède, c'est une équipe qu'on connaît peu, parce que c'est une équipe qui joue normalement en bloc. Et c'est ce que Williamson disait ici, c'est qu'il faut retrouver cette cohésion d'équipe, avec effectivement quelques jeunes qui arrivent, et quelques jeunes notamment. Euh, mais voilà, stabiliser la défense retrouver un groupe, donc pas forcément une équipe qui va se livrer euh, vendredi, même si le match est déjà important pour la Suède, parce que si on considère que l'Autriche, la Suède et la Belgique vont jouer les places de qualification
0: euh, pour la Suède, la Belgique, recevoir la Belgique à Stockholm c'est déjà un match euh, essentiel Frédéric, Simon, euh, la Suède forcément elle sera dans la même situation que les journalistes belges pour le moment on ne savent pas très bien comment euh, ces Diables Rouges vont jouer est-ce que vous avez l'impression que Telesco va aussi prôner euh, le même type de jeu que Roberto Martinez, avec un 3 arrière, 3-4-3. Bon, tout ce qu'on entend, en tout cas des joueurs en conférence de presse, c'est ce pressing et cette volonté d'aller toujours vers l'avant. Ça, c'est un, oui. un élément qui revient
2: sans cesse dans les conférences. Ça c'est sûr que l'influence de l'école allemande des entraîneurs, on peut s'attendre à un pressing un peu plus fort et un peu plus appuyé qu'avec qu Roberto Martinez. Euh, cela dit, dès l'annonce de la sélection, on a discuté ensemble la semaine passée grec. Euh, vu les profils sélectionnés, j'ai pas l'impression que on passera, on changera une défense et qu'on passera une défense à quatre ça c'est déjà un premier renseignement il ne faut, faut pas rêver, il ne faut pas se leurrer euh, domenico Tedesco a été nommé en, il y a 45 jours euh, je n'ai pas l'impression qu'en 45 jours il va pouvoir euh, révolutionner 6 euh, ans et demi de, de présence de, de Roberto Martinez donc il ne faut pas s'attendre non plus à Beaucoup, beaucoup de changements, euh, même s'il y a eu un rajeunissement, même s'il y a eu un rétrécissement du, du noyau. Mais tout ça, c'est très bien. Euh, pas oublier qu'on commence sans doute euh, chez le, le, le principal adversaire avec l'Autriche. Et que surtout, ces deux adversaires vont jouer euh, deux matchs, donc en cas de défaite. Euh, on, déjà, on risque déjà de partir avec 6 points dans la vue même si la qualification ne serait évidemment pas en péril donc je n'ai pas l'impression que euh, Domenico Tedesco va partir la fleur au fusil, tout changer et, en disant on va là-bas pour, euh, pour aller gagner 0-4 oui,
0: On a d'ailleurs l'impression ce n'est pas qu'une impression qu'il a énormément travaillé d'abord sur sa vision auprès des joueurs, c'est ce que Dino nous disait tout à l'heure. En début de semaine, c'est discuter avec les joueurs, savoir vers quelle direction on allait. Certains parlaient du, de la fin du Club Med, c'est un peu sévère par rapport à tout ce qu'a apporté quand même Roberto Martinez pendant six ans et demi. Et puis il y a eu beaucoup apparemment de séances vidéo, c'est aussi beaucoup là-dessus qui va s'appuyer. Sachant quand même que sur le terrain, on se rappelle que jadis c'était un des points forts euh, sur lequel Roberto Martinez s'appuyait, c'est qu'il a quand même des joueurs intelligents qui s'adaptent facilement à des différents
2: systèmes. Fred ben, Oui, oui. Euh, je, je, moi, j'ai l'impression euh, qu'effectivement, ces joueurs ont, ont suffisamment d'expérience du haut niveau, même avec les jeunes, pour, euh, pour changer un petit peu le, changer le, le, le cap en, en, en cours de jeu. Et effectivement, je crois que le travail de Domenico Tedesco est, est un petit peu d'appréhender son groupe, de, 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 de jeter des bases. Euh, voilà, encore une fois, on a, tout, le monde, tout ce beau monde va apprendre à se connaître et, et, et à vivre ensemble. Et on est, on est parti pour une nouvelle ère avec, euh, je pense, finalement, un renouvellement de la génération dorée qui se sera fait par par étapes, là où je me souviens d'un papier que j'avais écrit à, après la demi-finale de, de la Coupe du Monde en Russie en se disant euh, mais si on change tout ça va être la fin du monde et finalement ben, les choses se sont passées euh, plutôt en douceur et continuent à se, à se passer en douceur ben, il faudra voir un petit peu à, à l'autopsie l'euro est dans, dans 15 mois euh, ce qui ne nous laisse pas, pas beaucoup de temps euh, avant de reprendre nos valises et, et de recommencer à, à jouer dans un tournoi mais euh, voilà, la méthode Tedesco, elle va, se, elle va surtout se voir euh, sur le mois de juin, je pense, à partir de, de cette date-là. Ici, ben, on fait un petit peu avec les moyens du bord.
0: Mais justement, Jonas, euh, sur quoi on, on pourra juger Domenico Tedesco, euh, annoncé comme euh, le coach laptop euh, à l'issue de ce premier rassemblement des diables, qui joueront donc, je le rappelle, demain en Suède, et mardi prochain, un amical en Allemagne, chez lui je pense effectivement qu'il n'y aura pas de, de révolution. Ça, Je suis d'accord avec Fred. Euh,
3: et je pense que pour Tedesco, l'idée sera quand même sur le match de la Suède, qui est le plus important évidemment. Le match contre l'Allemagne est un amical, mais, mais il sera important aussi par rapport à la dimension qu'il aura. C'est d'apporter quand même sa touche, qu'on sente qu'il y a quelque chose de différent et qu'on et qu sent que cette équipe va jouer un petit peu différemment ou en, que ce soit dans l'attitude ou que ce soit sur le plan tactique. Je pense que Tedesco il a aussi envie de ne pas totalement reprendre l'héritage de Martinez et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est euh, voilà, qu euh, son... Euh, son fils spirituel à la tête de la sélection. Donc voilà, je pense qu'il aura envie d'apporter voilà, un petit peu sa touche. Moi, j'attends beaucoup de, de la première sélection de, de Roméo Lavia. Je ne sais pas s'il si, si jouera, mais là, on parle quand même de de l'entrejeu où il y a beaucoup, beaucoup de, de joueurs qui, qui postulent à une place de titulaire. Euh, ça dépend aussi de, de l'avenir de Witzel. Euh, voilà, on verra un petit peu ce qu'il ce qu en est dans les, dans les prochains mois. Euh, et aussi, alors, un jour qu'on n'en a pas du tout parlé, mais qui est de retour, c'est Sébastien Borneau. On parle beaucoup de la défense des diables. Euh, c'est quand même un retour, euh, retour en grâce dans la sélection. Alors, euh, encore une fois, pas sûr qu'il qu jouera ici en Suède ni en Allemagne. Mais voilà, je serais, je serais curieux de voir comment, euh, comment Tedesco va l'utiliser et s'il va l'utiliser, euh, tout simplement.
0: Jonas, pour conclure, euh, votre pronostic, je ne vous demande pas un résultat, mais de savoir, vous, vous attendez à quoi Une victoire facile des diables, difficile, une défaite euh, À quoi vous vous attendez ce, ce vendredi
3: Je ne m'attends pas à un match facile, même si, comme je l'ai dit, la Suède euh, revient de loin, il y a eu une période quand même très difficile. Euh, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur ce match, premier match en déplacement euh, en Suède, euh, comme Fred le disait, il ne faut surtout pas perdre là-bas. Ce serait effectivement se mettre un peu en difficulté par rapport au calendrier. Je pense qu'effectivement, aller là-bas faire une bonne prestation et décrocher au moins un match nul, ce ne serait pas forcément négatif. On est au début de quelque chose, donc il ne faut, faut pas se précipiter. Et puis après, il y aura le match contre l'Allemagne, où là, pareil, c'est un match amical, mais par rapport au fait que ce soit un test grandeur nature face à une grande nation, il faudra surtout qu'il y ait du contenu. Et effectivement, on ne une, pas se prendre plusieurs buts
0: là-bas si ça, ça, ça risquerait de mettre une mauvaise ambiance. Le mot de la fin avec euh, Frédéric Larsimon, Avant que vous ne preniez l'avion pour, pour la Suède, où on suivra forcément vos analyses et, et tout ce qu'il faut savoir sur, sur ce diable rouge, votre pronostic, entre guillemets
2: Moi, je rejoins parfaitement Jonas sur le, sur le fait que qu'un ben, match nul serait serait Bon à prendre. Je crois qu'il faudra voir un petit peu comment le, le match se met, euh, se met en branle, comment, comment tout ça euh, va commencer à, à, à se goupiller. Euh, ne surtout pas perdre. Et je crois que sur le, la longueur des, des éliminatoires, un match nul en Suède, voire un match nul en Autriche, avec des victoires à la maison, et, et, et tout sera dit, la, la qualification sera, sera dans la poche. Donc, surtout ne pas paniquer. Et, et, et prendre en tout cas le match suivant comme euh, un, un vrai galop d'essai, je pense qu'il faut rendre un petit peu aux match amicaux leur lettre de noblesse, c'est-à-dire ce sont des moments qui permettent de faire des essais, et, et, et comme on est dans une, dans une période où tout est analysé, décortiqué, amplifié, euh, dramatisé, euh, de temps en temps pouvoir se dire qu'un match amical oui ça sert à tester une défense euh, à, à quatre ça sert à, à tester un jeune joueur ça sert à, à voir par exemple ce que la vieille nana ont dans les, ont dans les jambes ont dans les mollets à deux euh, même si, effectivement, ça fait euh, 40 ans tout rond euh, à U2. Voilà, c'est, c'est, il ne faut pas avoir peur de ça. Les matchs amicaux, ils servent à ça, finalement. Et on a un peu perdu ça de vue euh, depuis quelques années où on demande tellement de résultats à, aux entraîneurs. Hein, c'est un peu la même chose en club. Vous perdez deux matchs amicaux, c'est la fin du monde. Mais non, deux matchs amicaux servent à justement à ne pas répéter ces erreurs-là au moment, euh, dans les moments clés et cruciaux.
0: Frédéric, Jonas et Dino, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt et toutes les infos sur les Diables Rouges et notamment ce match de demain contre la Suède, c'est à suivre sur lesoir.be et sudinfo.be. Merci à vous.